0: Então, para mim é uma, uma experiência fantástica poder ter saído de uma jornada onde eu fui empreendedor e eu trago hoje para grandes empresas essa mesma energia, essa mesma visão de que é possível, sim, é, ser criativo e entregar valor ao mesmo tempo.
1: Fala pessoal, como é que vocês estão? Já estamos há alguns dias sem, sem gravar um, um novo episódio do, do Conversa Sustentáveis. Uh, estamos num período de selecionar novos parceiros, uh, pensando já em 2023 qual vai ser a, a pauta, já que esse ano a gente tocou muito no, no tópico de, da agenda ISD. E agora quem vai conversar um pouco com a gente sobre sustentabilidade, empreendedorismo... É o Pedro Pereira. Eu estava aqui prestando atenção para falar mini bio dele, mas eu acho que nada melhor que o Pedro para falar de si mesmo, da, da trajetória dele. Uh, Pedro, uh, a gente gosta normalmente de saber o que que uh, a pessoa faz, obviamente, que tu vai chegar ali, mas por que que tu chegou nesse caminho? Ah, eu vou entrar na área de sustentabilidade, ou, uh, isso aqui é uma coisa que me toca. Por favor, te apresente para a galera.
0: Muito bom, Wagner. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Conversas sustentáveis têm tudo a ver comigo, a minha história. Eu acredito que hoje nós precisamos cada vez mais fomentar essa discussão e também sair da ambição da discussão e partir para ação é muito do que eu vou provocar nesse nosso bate-papo hoje mas para quem não me conhece que está escutando a gente um forte abraço meu nome é Pedro Pereira hoje eu sou executivo de uma grande organização global de software a SAP e eu tenho assim uma experiência internacional de três continentes né trabalhei aí na América Latina no Brasil fui para Dubai trabalhando no Oriente Médio na África e na Europa hoje eu moro em Miami aqui nos Estados Unidos, atendendo o mercado latino-americano. Então, para mim, é uma, uma experiência fantástica poder ter saído de uma jornada onde eu fui empreendedor e eu trago hoje para grandes empresas essa mesma energia, essa mesma visão de que é possível, sim, é, ser criativo e entregar valor ao mesmo tempo. É um prazerzão para mim estar aqui com você. Vamos lá, fazer esse bate-papo sustentável.
1: Ótimo, show de bola. Acho que já deu para perceber aí, galera, a questão da empolgação que vai ser essa conversa. A gente, quando fala com, com o empreendedor, já, já é uma empolgação nata, já tem isso, essa motivação, da parte de dentro. E Pedro, se tu puder nos contar um pouco da tua trajetória uh, de empreendedorismo, como é que surgiu uh, essa ideia de empreender, como é que foi essa questão dos três continentes que tu mencionou. Uh, vamos, vamos começar pelo começo.
0: <risos> Bom, o começo é uma pessoa que saiu lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aos 13 anos e foi para São Paulo. Esse foi o começo e já comecei a trabalhar aos 13, né? Só que a diferença é que quando eu trabalhava ali na oficina mecânica, que foi o primeiro emprego que eu tive, eu tinha um livrinho de programação. Era um livrinho de HTML. Então, o verdadeiro começo é onde eu estudava o livrinho, colocava no papel... O código HTML ia para dentro de casa à noite num, num, num computador emprestado para poder testar esses códigos, né? E esse é o tipo de curiosidade que me trouxe até até onde eu estou hoje, né? Então o começo da minha carreira ele foi marcado por é, realmente assim é, ter uma uma porta aberta para o mundo da inovação da tecnologia e que me deu assim um clique. Poxa vida. Através disso eu posso ter a minha independência financeira, eu posso é, ser alguém nessa vida, né, que eu acho que é o que todo mundo busca, isso foi ali por volta dos 15 anos, o Wagner que aconteceu comigo e, e a partir dali, cara, assim vários fatos aconteceram, a gente pode entrar no, no lado pessoal depois mas do ponto de vista de carreira é, eu tive uma ascensão nas agências de publicidade muito novo, eu comecei a minha empresa aos 18 anos de idade 17 para 18 anos de idade eu tive a minha primeira produtora digital né, há muitos anos atrás algumas décadas atrás, e isso me deu uma experiência fantástica, porque eu quebrei a empresa, só que eu fiquei com a experiência. E ao voltar para o mercado, eu voltei para o mercado muito mais qualificado, preparado, né? Tanto com o conhecimento técnico, também como conhecimento que a gente chama hoje no mercado de business acumen. É você saber fazer negócio também, além de você entregar tecnologia. Então, para mim, é, a tecnologia ela foi uma, uma fonte... Para ter a minha voz. Então, hoje eu tenho uma voz porque a tecnologia me permitiu isso, e a partir dali é a história, né? Eu fui é, crescendo profissionalmente, tive a oportunidade de trabalhar em agências muito grandes. É, também.
1: Só um parênteses, a... só um parênteses Pedro, uh, eu vou tomando nota aqui, então, alguns momentos aqui eu vou te dar uma, uma interrompida, né? Daí tu falou que tu quebrou, daí tu adquiriu a experiência, que é muito comum, né? Às vezes o empresário quebra, mas ele adquire esse conhecimento, essa bagagem, que no próximo momento ele já está mais preparado. Depois que tu, tu voltou ao mercado, tu, tu voltou como empreendedor ou tu voltou daí dentro de outra empresa para reconstruir?
0: O Wagner... Quando eu tive a minha primeira empresa, eu era muito novo, então eu não tinha muito conhecimento administrativo e de negócios, e foi isso mesmo o grande benefício que eu tive de ter a minha primeira empresa, foi realmente de me jogar nesse mar de experiências inteligentes que gerou em mim essa, essa, esse conhecimento de negócios. O que aconteceu é que né? quando você tem uma empresa que não dá certo, você tem que se reerguer. Então, eu voltei pro mercado, né, com essa experiência, assim, não, não tive a minha segunda empresa logo de cara, eu voltei pro mercado, né, e quando voltei pro mercado, me deparei com uma situação onde é, as pessoas que queriam me contratar, elas viam um diferencial em mim por ter tido uma empresa, poxa, mas você é um cara diferenciado, você teve empresa, você entende melhor... Aquilo que a gente quer alcançar de valor. Né? Não é só a tecnologia, não é só é, a função que você tem, você pensa como dono. Então, pensar como dono, para mim, fez toda a diferença na minha carreira. Então, quando eu voltei para o mercado, eu tive o privilégio de voltar para o mercado como gestor, né? uma multinacional é, que fazia trabalho de marketing para o mercado de. Consumer Electronics, né? A Microsoft, a Intel, eram todos clientes nossos, esses produtos de consumo, videogames, televisões, né? E eu tinha ali uma função de gestor para toda a América Latina, é, de uma operação que era muito focada em business intelligence em, em estudos, de, estudos de mercado, hoje a gente chama de Big Data, né? A gente já fazia Big Data lá naquela época. Então, a, a, o meu pensamento como dono me levou a essa, essa função numa multinacional. Foi esse o meu próximo passo, antes de entrar de novo no empreendedorismo.
1: Perfe perfeito. Uh, Para quem está ouvindo aqui que hoje é executivo ou tem cargo de gestão que, que tem essa pretensão... Tanto de projeção de, de emprego ou até de empreender. Qual é a visão que tu considera mais importante que o empreendedor precisa ter para o negócio dele tracionar, para ele conseguir sair do
0: ponto A e chegar no ponto B? Olha, todo empreendedor ele precisa de coragem, né? Ele precisa de coragem e resiliência. A gente vive num mundo hoje que cada vez mais é incerto, né? gera muita ansiedade. Então, se você não tiver resiliência, você não vence ansiedade e é incerteza. E o empreendedor precisa disso, né? Porque talvez a oportunidade que vai te levar pro próximo nível tá logo ali na frente. Às vezes a gente desiste e não chega naquela oportunidade. Então, eu acho que essa é, essa é a grande fonte de inspiração de todo empreendedor. É a capacidade de você chegar no que a gente chama em inglês de breakthroughs, né? naquela conquista que Ninguém esperava, né? Porque depois que você conquista, vira história. Parece que foi fácil, né? É fácil quando você alcança e mostra o resultado. Então, o empreendedor precisa ser resiliente e nunca desistir.
1: Perfeito. Uh, até para corroborar isso que tu comentou, que parece fácil, eu sempre brinco, né? Porque eu também comecei basicamente do zero, né? Uh, de uma condição de família tradicional da maioria dos brasileiros. E muita gente fala assim, ah, é fácil hoje para te falar. Daí eu, cara, mas nem sempre foi fácil a minha vida, né? Uh, aquela história de todo mundo quer saber a cachaça que eu tomo, mas não quer levar os tombos que eu levei, né? Então é realmente isso. Mas daí em diante... Uh, como é que foi acontecendo a, 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 as coisas na tua vida? E onde é que bateu, tu foi picado por essa área de sustentabilidade? Como é que chegou no peso? Porque pelo que eu notei, tu foi empreendendo ao natural, foi fazendo as coisas ao natural, mas não não, tava, não pendia para a parte de sustentabilidade. Uh, como é que foi chegando essa trajetória?
0: O Wagner, a grande virada da minha vida profissional foi ir para Dubai e passar 10 anos no Oriente Médio. Isso foi realmente o grande divisor de águas da minha carreira, da minha vida, né? Eu me casei em 2011, em junho e em outubro eu tava lá, em Dubai... 12 mil quilômetros de distância de tudo e de todos que eu conhecia para poder realmente desbravar uma área que o pessoal na verdade lá em 2011 nem conhecia nem entendia tanto, né? Hoje a gente fala bastante sobre Dubai, assim muito pelo turismo, mas ninguém nunca pensou em explorar Dubai pela oportunidade de negócios que aquela região oferece. Então eu fui para lá com a cara e a coragem, né? Com essa bagagem empreendedora. Pra gente poder começar o um negócio do zero em Dubai. E uma região como Dubai te ensina muito, certo? Até tô aqui, ó, com um livro que eu escrevi sobre Pedro, essa, antes essa de trajetória chegar no livro, é lá. Assim,
1: antes de chegar nessa parte, por que Dubai? porque tô tu
0: olhou? Dubai. Não, não fui eu que escolhi Dubai. Dubai que me escolheu, né? É... Eu sempre tive esse sonho de ter uma, uma carreira internacional, né? Morar fora, fazer um trabalho internacional. Só que, no caso de Dubai, eu nunca tinha imaginado na minha vida que eu iria para Dubai. A gente imagina que vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, mas Dubai. Nunca teve na minha lista. Só que uma vez eu estava lá na internet, no Google Alerts, recebi lá um alerta da empresa onde eu era é, distribuidor oficial, né? outra atividade empreendedora que eu fiz antes de ir para Dubai. Eu tinha a minha própria empresa onde a gente distribuía um software norueguês para todo o Brasil e América Latina. E esse processo para mim foi muito importante porque quando eu aprendi vender e entregar esse software para o Brasil eu criei uma reputação global então o CEO quando soube que eu tinha interesse de ter uma carreira internacional ele foi lá e falou, poxa, quem fez em São Paulo, fez no Brasil faz em qualquer lugar do mundo e aí eles estavam começando uma operação em Dubai, né um escritório do zero e me convidou para poder fazer a abertura desse escritório em Dubai. Então, na verdade, é, Dubai estava sendo desenvolvido como uma região para essa empresa. E eu fui convidado porque já tinha tido esse histórico de começar. Né? Então, se você quiser é, ter um grande salto na sua vida, comece algo. Porque isso é a semente daquilo grande que vem na sua vida.
1: Muito legal. E aí, começou essa trajetória em Dubai... É... Tem esse, esse livro agora que está disponível para todo mundo, uh, que conta um pouco da tua trajetória. Se tu puder falar um pouco do livro, uh, ou por que, que tu, tu chegou, ah, eu, te, eu vou ter que registrar esses momentos aqui uh, para deixar a minha visão para as pessoas. Como é que foi? Aconteceu também tudo isso?
0: Claro. Bom, o livro, ele na verdade, fecha um ciclo de 10 anos em Dubai, né? Então aqui ele fala propósito nos Emirados, ele conta uma história de superação, inovação e sustentabilidade, que eu sei que você quer saber como que eu cheguei na sustentabilidade. Mas esse livro ele é um projeto onde eu completei esses 10 anos na região, né? como eu falei para você, eu cheguei é, de maneira inesperada para essa região e dentro da região eu tive uma oportunidade de dar um salto de carreira né? mais um dentro de Dubai, que foi trabalhar para uma das maiores empresas de software do mundo. Eu tive um novo, um novo chamado é, em Dubai, eu fui o Head de Big Data da SAP no ano de 2014. Se você se lembra, 2014 foi a Copa do Mundo e a gente perdeu lá Brasil, Alemanha, foi muito feio. E aquela tecnologia que ajudava a Alemanha naquela época a fazer toda a análise dos jogos, né? o Big Data por trás dos dados desestruturados, isso era uma tecnologia da SAP. Então, eu era responsável por essa tecnologia de Big Data que levava é, um diferencial para as empresas. Então, é aí que eu comecei essa nova fase da minha vida e da minha carreira numa grande multinacional né, de impacto global e nesse processo a gente começou a trabalhar em muitos casos de inovação, né, inteligência artificial a internet das coisas. E aí eu me tornei um especialista lá em Dubai em smart cities, em cidades inteligentes, que, na verdade, consumia todas essas tecnologias para um propósito, É um propósito de fazer com que a cidade seja conveniente e com propósito para os seus cidadãos e visitantes. Então, eu me tornei esse especialista em cidades inteligentes e foi aí que começou a minha é, entrada na sustentabilidade. Porque você não consegue fazer uma cidade inteligente sem que ela seja também sustentável. E a gente começou a perceber que as inovações tecnológicas, ao invés delas criarem mais problemas para o mundo, elas poderiam também criar um futuro sustentável. Foi aí que, em meados do ano 2000, a gente criou uma, um grande movimento na Europa, na África e no Oriente Médio para mudanças climáticas. Então, como que a tecnologia apoiaria as empresas na sua transição para um futuro onde mudanças climáticas teriam um risco e também uma oportunidade. Então foi aí que eu trouxe toda a minha bagagem de inovação, tecnologia, né? Eu fui para o MIT, aprendi sobre plataformas tecnológicas, estratégias que criam plataformas para ter esse impacto e foi ali que eu uni todo esse conhecimento e experiência para dedicar a minha vida para uma missão que é criar organizações sustentáveis que sejam rentáveis e rentabilidade que seja sustentável.
1: Ótimo ponto. Quando Bom, tu lá uh, na parte uh, de executivo uh, pensando no, nos processos da empresa e aí falaram para ti de, de, de Smart City e, e tu começou a, a olhar esse meio de sustentabilidade. Como tu tinha esse viés mais, primeiramente, de negócios, a sustentabilidade para ti no início causou, é uma forma, uh, olhando para o perfil mais comercial, uma forma que eu vou, vou me beneficiar de marketing e vou conseguir fazer isso? Ou tu já, já tinha realmente esse entendimento que era algo importante e que não tinha uh, outro viés que a gente iria caminhar dentro dos negócios?
0: Pelo contrário, né? eu acho que até então a sustentabilidade ela sempre foi usada como ferramenta de marketing era um relatório anual, é isso, é. colorido e que não tinha na verdade uma, uma conexão com a estratégia das empresas né? ele era mais ou menos ali um apanhado de coisas que eu quero mostrar e aquilo na verdade não, não reflete o dia a dia da minha operação então a minha transição foi justamente por ver que Muitas das ideias inovadoras que eu estava trazendo para os clientes, a gente estava trabalhando com sessões de design thinking. Eu era uma pessoa que trazia muito esse tipo de inovação em sessões bem criativas. A gente percebia que às vezes o objetivo dessas ideias ele era só um objetivo de gerar rentabilidade, né? Beneficiar o acionista de uma organização. Só que ao usar a tecnologia em um dos meus projetos, um dos meus maiores projetos lá em Dubai, que foi reduzir a energia de um grande grande distrito de um shopping center, isso gerou para mim um impacto que nunca mais eu vou ser o mesmo, porque não só a gente reduziu o custo ao usar né, machine learning para cada cinco minutos você ajustar ali todo o consumo de energia daquela grande área, né? correlacionando informação de pessoas que estão andando dentro do local, é, a temperatura de dentro e de fora, o histórico da temperatura e do consumo da energia. Então, ao correlacionar todas essas informações, a gente baixou a conta né? em 45%. Só que houve um impacto ali de redução de carbono. A emissão de carbono de toda aquela área foi impactada de maneira gigantesca. Foi ali que eu tive o clique, eu falei, nossa, a tecnologia ela pode ser aplicada para dar um resultado eficiente e efetivo dentro das organizações. Então, para isso que eu quero usar a tecnologia, para reduzir emissões, para reduzir os desperdícios e também para... Reduzir as Inequalidades, porque a gente sabe que existem Muitas Inequalidades e a tecnologia É capaz de mapear Apontar o problema e te ajudar A eliminar Inequalidades
1: Perfeito, uh, excelente, até uh, a questão que a gente enxerga muito, a tecnologia, é o quanto a gente vai con conseguir uh, melhorar, ser uma empresa mais eficiente, uma produção com um impacto muito menor no, no meio ambiente, é, e é perfeita essa abordagem. Eu, eu quero entender um pouco mais chi que fez essa migração de, de país, e não só de país, de uma cultura completamente diferente, como é que foi essa adaptação? Como é que foi uh, essa aceitação de, um, de uma nova visão até para trazer esse implemento para para Dubai, uh, criar essas, essa essa atrelar com a sustentabilidade? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, embora já tenha já tiveram diversas reuniões uh, e eventos, mas para os negócios de fato ela começou a se tornar novo, ou se tornar uh, relevante nas discussões com a pauta de, de SD, né? Quando a gente trouxe os fundos para os negócios, né? Trazer os fundos e a sustentabilidade, a gente fazer essa conexão. Como é que foi essa adaptação lá do BAE e essa implementação de uma nova visão da tecnologia nos negócios?
0: Olha, existem três grandes demandas que é, levam à ação na direção do ESG, da sustentabilidade. A primeira é compliance, é cumprimento, é você ter que ser transparente porque o governo, por lei, te regulamenta. Então, muitas das empresas que estão agindo nessa direção é porque sabem que tem que fazer, não é mais algo voluntário. Hoje, a sustentabilidade, o ESG, ele precisa ser feito porque senão você está fora do mercado, você perde a sua licença para operar. Às vezes, você pede essa licença por questões governamentais, né, regulamentais, ou você perde a sua licença por questões sociais. O seu cliente já não te permite mais fazer esse trabalho e oferecer o seu produto, o seu serviço. O segundo grupo de grandes demandas tem a ver com empresas que já entendem que precisam mudar a sua fórmula de geração de rentabilidade. Então a rentabilidade é baseada em práticas sustentáveis. Então, não é o governo que está me posicionando a fazer isso, não é o meu investidor que está me pressionando a fazer isso. Eu já faço isso porque, realmente, eu entendo que o futuro é sustentável e que se eu não desenvolver uma estratégia que tem essas vantagens competitivas agora, se eu não me antecipar à sustentabilidade que é o futuro está né, determinando, eu vou estar tá fora do mercado. Então, eu me antecipo. E aí, o terceiro grande motivador das empresas é você ter um, uma grande demanda de mercado, de consumidor. Né? Se eu sou um consumidor do B2C, poxa, eu quero um produto que eu sei que não houve práticas desumanas, eu quero um produto que não agrediu o meio ambiente, né? eu quero sair lá do meu carro a combustível fóssil, eu quero ir para um carro elétrico, eu quero que a minha roupa tenha um tag que mostra que ele não foi feito por trabalho escravo em um país subdesenvolvido, então existe um mercado consumidor que, que é esse tipo de inovação. E também no B2B é muito importante, porque as empresas, elas hoje são conectadas por cadeias de valor. Então, o impacto negativo de uma empresa, ele afeta outra empresa. Então, existe uma demanda por soluções de baixo carbono, soluções que tenham como premissa a economia circular. E, finalmente, você ter cada vez mais... Né, um impacto social. É uma geração de valor, Wagner, que ela não é só pro acionista, é uma geração de valor econômica, mas também social e ambiental. Então, essas três demandas, elas são os motores de ação para a sustentabilidade. E isso é em todo mundo. Obviamente, se você vai para a Europa, você tem mais regulamentação, mas se você está na América Latina, você vai mais propósito. Você vê um mercado que quer que esse propósito já esteja embutido nas marcas, nos produtos e no dia a dia das empresas. Ótimo ponto.
1: Aqui a gente fala né, que a gente precisa de uma regulamentação maior para que seja uh, mais forte dentro das empresas também, mas como é que tu vê? Tu mora, morava Dubai, hoje mora em Miami e é responsável pela parte da América Latina né então vamos desculpa vamos uh, dizer que a gente tá falando de esferas diferentes tu acabou de dizer que na América Latina é muito mais propósito mas tu vê que hoje o consumidor uh, de uma maneira geral nos Estados Unidos e tu olhar por exemplo para o Brasil consumidor brasileiro uh, eles os valores que eles estão olhando qual que tu acha que é eu particularmente eu ainda vejo que o brasileiro até pela nossa situação de condição econômica ele ainda olha muito o preço o preço para ele ainda tem que estar dentro da da, da demanda para que ele possa fazer ou não algum tipo de movimento como é que tu enxerga olhando o consumidor tu já vê que ele está mais a, a, atento eu acredito que sim mas uh, pendente a, co a comprar algo que ainda destoa os, os valores, os preços?
0: Olha, preço ele sempre vai ser um, um fator importante, né? mas se for parar para pensar, o Brasil né, e o brasileiro já tem uma conexão muito natural com a vida e com a natureza. Né? Pensa aí nas suas memórias de infância. É... Poxa, se a gente for buscar as nossas melhores memórias que nos trazem mais alegria você vai ter a natureza envolvida, você vai ter família, não são pessoas que estão sempre envolvidas porque nós temos essa conexão com a natureza, eu chamo isso do DNA da sustentabilidade que já existe dentro de nós então quando nós vamos para o mercado de trabalho a gente tem que resgatar isso na nossa identidade, para tomar decisões que realmente estão alinhadas com essa nossa identidade que é sustentável esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante e o Brasil, o brasileiro tem um diferencial por essa conexão tão forte com a vida e com a natureza exuberante agora, o mercado ele tá caminhando nessa direção né? a gente acabou de ter a COP27 no Egito e algumas decisões importantes foram tomadas lá e a gente vê que os bancos, por exemplo, o Bradesco é, alocou mais de 250 bilhões até 2025 para o desenvolvimento sustentável dos negócios. Né? Você percebe que as empresas estão se unindo para poder parar o desmatamento. né? A Suzano, a Vale, Marfrigo, Taúno e Banco, Santander e a é, Rabobank, eles foram lá e se uniram para criar a Biomass. Então, a ideia da Biomasa é que ela atue é, já com essa agenda da regeneração como parte do DNA principal, né, trazendo esse diferencial para essas companhias. Eu tenho clientes meus, Wagner, que eles estão usando a biodiversidade brasileira para criar uma transição energética, né? óleos vegetais que vem, por exemplo, da Macaúba, um dos meus clientes que está fazendo um levantamento de aporte bilionário para poder fazer a produção de óleo de Macaúba em alta escala. Então a gente tem no Brasil é, uma oportunidade de ouro, é uma janela onde nós devemos liderar o mundo. Né? Então essa minha experiência internacional me mostra que muitas vezes o brasileiro ele é um pouco tímido né? frente ao mundo. E nessa área de sustentabilidade, a gente não pode ser tímido, a gente tem que ser realmente desbravador e mostrar que somos líderes. A gente não está atrás das outras nações. A regulamentação brasileira de certificações, né o IBAMA, tudo aquilo que você relaciona com a natureza, você não consegue nenhum tipo de financiamento de um banco se você não estiver em dia com a sua terra, com a sua água. Então, o Brasil já está muito à frente de muitos países do mundo que, inclusive, já destruíram as suas florestas, né? A sua, o seu meio ambiente. O Brasil não. A gente protege, a gente trabalha bem com a natureza e o mundo precisa de soluções de quem tem essa, essa especialidade, que somos nós. Né? Enquanto o mundo fala sobre transição energética, a nossa matriz energética já é limpa há muito tempo. Né? Enquanto o mundo fala sobre a necessidade do uso do hidrogênio verde, nós temos a possibilidade de geração de hidrogênio verde em abundância. Né? Então a gente precisa ter um papel de protagonistas nessa história de sustentabilidade, a gente precisa ir para a COP28 em Dubai no ano que vem e mostrar que o Brasil não é só é, alguém que está seguindo o restante do mundo, a gente tem que estar tá lá na frente, unir a América Latina, trazer todos da América Latina, né? a gente trabalhar como um bloco e mostrar para o mundo que o futuro ele depende da América Latina e o Brasil tem um papel de liderança muito importante.
1: Perfeito, esse ponto que tu comentou, eu acredito e bato muito nessa tecla quando a gente tem reuniões internas da empresa, quando a gente conversa com os investidores, eu estive em São Paulo agora, semana passada, para um evento com alguns investidores, falamos também da agenda, de, agenda ISD, e, e, eu, e eu disse exatamente isso que tu colocou o, o Brasil ele tem que se colocar como protagonista porque a gente tem oportunidades no, na energia, no agro na, na parte de, de resíduos efluentes, então o Brasil é um país rico e no que tange a sustentabilidade a gente tem muito a crescer e a oferecer para o mundo ainda ah, tu, tu pautou a parte de, de energia limpa né eu, eu brinco porque eu sou do setor de energia e as pessoas falam, ah, porque vendem lá energia solar, ah, porque olha só, tu tá vendendo a energia limpa, daí eu digo, cara, o Brasil tem 85% da matriz limpa. A, a energia hoje que sai do teu posto indiferente, se tu tem energia solar ou não, ela já é de uma fonte limpa. Então, é essa forma que o, o brasileiro, como tu disse, ele ainda é muito acanhado referente ao mundo. A gente tem essa, a, a, aquele síndrome de vira-lata, de, de que, putz, e agora? E enquanto a gente tem um, um baita ativo na, na mão, vamos brincar assim, que, que pode nos colocar aí uh, numa uh, numa potência de negócios, desde que, obviamente, uh, tenha interesse que, sejam, uh, que, que aconteça isso dentro do, do país. Pedro, uh, quando a gente fala para os ouvintes, tá, essa parte de sustentabilidade e, e eles pensam assim, tá, mas isso é legal, mas eu que sou um, um pequeno ou um médio empresário, por que isso é importante para mim no meu dia a dia? As grandes corporações têm condições de ter um time, um comitê de sustentabilidade, mas eu não. Eu sou o meu gerente, eu sou o meu marketing, eu tenho... são poucas pessoas. Uh, qual, é, qual é a importância e o papel do pequeno e do médio empresário?
0: Olha, a sustentabilidade é um jogo de equipe. Então, você não consegue ser sustentável sozinho. As empresas grandes que têm essa regulamentação, né, essa pressão pros, dos mercados de capitais, dos investidores internacionais e nacionais também, eles precisam de fornecedores que também sigam essa mesma linha, que também tenham ações alinhadas no mesmo propósito. Então, uma empresa pequena e média, ela provavelmente é uma fornecedora né, de uma grande empresa ou de um ecossistema de empresas. Então, nós estamos... Nós estamos conectados de alguma maneira. Então, hoje, uma empresa pequena e média que desenvolve esse entendimento, um empreendedor que entende a sustentabilidade, entende essa demanda que não vai diminuir, ela só vai crescer. Esse empreendedor, essa empreendedora, eles podem criar uma vantagem para eles que é até uma vantagem injusta frente a outros que não estão nem aí para isso, né? Então, assim, eu quero consumir de uma empresa que tenha baixo carbono. Isso eu vou colocar na minha RFP. Eu vou colocar lá na, na, nos requisitos do meu projeto, né? Já tem no BNDS, no, 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 no governo, não sei se você está sabendo, é, regulamentações que exigem esse tipo de prática, né? Eu estou buscando aqui, ó, o governo, ele já se rendeu ao ESG, o governo brasileiro, e ele criou métricas para obras de infraestrutura que tem como critérios questões socioambientais, é né? só você buscar lá, você precisa já atender, porque os editais eles vão trazer esse tipo de é, requerimento. Então, cada vez mais, para você ser competitivo, para você oferecer seu produto e o seu serviço, esse tipo de é, prática e solução, ela vai te dar né, a vantagem para você continuar no negócio. E como a gente já falou aqui, existe o mercado consumidor que está, ó, de olho nisso. Ah, você é um empresário da moda. Você tem uma loja é, de roupa na sua cidade. Maravilhoso. Você sabia que já tem uma consciência, né, dos millennials que querem consumir uma roupa que talvez venha de material reciclado? Se você tiver uma linha de produtos que tenha esse tipo de, de pegada, se você começar a produzir algo local que tenha valor para essas pessoas, então todos esses é, é, benefícios para o mundo, na verdade são expectativas de um mercado consumidor né? e os pequenos e médios empreendedores, eles têm uma opção incrível de crescimento como uma plataforma de crescimento para incorporar e ser parte da solução e não ser parte do problema que nos trouxe até aqui, né? nessa situação tão difícil que nós temos do aquecimento global e o impacto grande que a gente pode ter no mundo.
1: Perfeito. Uh, a gente está correndo aí para o final, mas antes da gente chegar nas na partes de conclusões e, uh, e também na... No, na tua Na fala final para os startupeiros aí de plantão como é que tu enx... como é que tu enxerga essa questão do do crescimento da, das green techs, clean techs uh, climate techs dentro desse cenário o quanto é a tecnologia, que é onde a gente está falando, ela vai melhorar e o quanto de, de recursos uh, é possível a gente ainda conseguir, é, o, é, o quanto tu acha também importante esse movimento acontecendo e para que a gente consiga, sim, nos tornarmos mais eficientes, mas também com responsabilidade ambiental?
0: Olha, quem estiver né, começando uma startup ou estiver na jornada de uma startup, eles precisam de investimento. E se tem uma área que tem investimento em abundância hoje, né, capital disponível, é a sustentabilidade hoje existe uma demanda muito grande por soluções sustentáveis, por todos esses motivos que a gente já discutiu aqui, né, Wagner? Só que o que falta são empreendedores que, em primeiro lugar, entendem, que tenham um propósito nessa direção, que também saibam fazer um modelo de negócio que faça com que a solução encontre lá aquilo né, que tem demanda de mercado. Então, você tem algo que resolve o problema, com certeza vai ter investimento que vai chegar até você. Né? Então, a questão é a gente realmente fomentar um empreendedorismo sustentável, um empreendedorismo onde, é, logo no começo, você já tenha claramente qual vai ser o seu impacto ambiental, social, como que a sua governança ela já está alinhada com práticas né, que o mundo precisa né, num futuro sustentável. Porque os investidores eles não vão confiar é, capital para... Né, startups que não tenham nenhum tipo de vínculo com essa área, né? a gente está em 2022, se você fechar o seu olho e pensar no próximo unicórnio daqui 10 anos, provavelmente a gente vai estar tá falando de unicórnios que tem a ver com essa transição energética, com a resolução né, de toda a economia circular, soluções para a economia circular, a economia circular sozinha, ela é um mercado trilionário, porque para você ser circular, você toca vários pontos de uma cadeia de valor. Então, quem vai ser o próximo, é, né, a, a próxima plataforma que domina a economia circular no mundo? Como que esses problemas serão resolvidos? É pelos empreendedores que estão hoje trabalhando nessa direção. Então, visão, né? você vai no futuro... Né, enxerga o futuro e volta aqui no presente para construir aquilo que você viu no futuro, e com certeza Wagner, o futuro é sustentável
1: Perfeito, eu concordo plenamente, vivo isso, eu eu brinco que, né, quando eu, eu converso e comento com as pessoas, elas perguntam ah, mas como é que tu entrou na sustentabilidade assim como tu disse que Dubai te chamou, eu brinco que a sustentabilidade me chamou, né, porque eu não sonhava em ser empresário, aconteceu deu de trabalhar sempre criando alguns modelos eu a primeira movimento que eu fiz foi a eco delivery que era as entregas de bike uh, para farmácias né uh, já pensando nisso depois uh, a gente fez um movimento com, com alimentação e sempre uh, em busca primeiramente do propósito de, de enxergar aquilo dali que eu que eu queria, mas muito porque eu tinha entendido que na minha concepção de, de visão futura que não não teria por outro outro caminho que a gente pudesse, ir, sabe, de, de entender que, que a gente precisava ser uh, na na verdade na época eu comentava que era a empresa ela tinha um dever muito maior com a sociedade do que propriamente ela diz que tem hoje, né Uh, a gente fala aí com alguns empresários, investidores, e o cara, não, mas a gente já gera emprego, eu falo não, mas tu gera emprego porque tu precisa de pessoas para o teu negócio crescer também, então é uma troca ali, e, e aí quando a gente vai vendo esse, isso acontecer hoje de uma forma muito mais clara hoje é muito mais fácil né a gente dizer, não sustentabilidade é super importante uh, a gente tem que criar e uh, fazer movimentos em prol disso, e só para antes da, da gente finalizar como é que tu identifica já tra, trazendo essa pauta que eu disse porque hoje é todas as empresas, elas falam que elas praticam sustentabilidade desde sempre né uh, mas co, como é que tu identifica hoje quando algum, algo te parece um greenwashing uh, social washing uh, porque eu acho às vezes muito engraçado que algumas empresas dizem, não, mas a gente faz isso desde sempre, nós somos uma empresa que é do nosso DNA fazer isso então, como é que hoje tu identifica de uma maneira rápida, sucinta?
0: Muito, muito fácil. São dados e processos. Se uma empresa não é capaz de me mostrar em tempo real a coleta do carbono em categorias de alcance 1, 2 e 3, nas áreas materiais, se ela não é capaz de mostrar em tempo real, integrada com os sistemas de gestão dela, já é um indicador onde né, você tem um compromisso com neutralidade de carbono, mas você não consegue medir algo que você precisa melhorar. Então, se você não mede, você não melhora. Então, para mim, isso já é um indicador. Segundo indicador, empresas que é, falam sobre o impacto social que tem, mas que os seus boards, né, as suas posições de gestão é, não têm é, é, equalidade. Né? A gente fala que é, diversidade e inclusão ela é mais fácil no papel do que feito. Então, é importante você ir lá no seu sistema de RH e você trazer um indicador de quantos, qual é o percentual de mulheres na gestão. Né? Eu sou o executive sponsor, né? o patrocinador das mulheres aqui no escritório de Miami, né? o Business Women Network da SAP. E a gente faz muito esse trabalho. Poxa vida, as mulheres precisam ter uma voz e o homem precisa apoiar isso, não bloquear. Então, a gente precisa ter dados... Que, corra, que, que entregam aquela, aquele compromisso, a gente aterrissar os compromissos que são feitos. E para mim é muito simples, né eu venho da área de tecnologia, lógica para mim é muito fácil, então são dados e processos, esses dados e processos você tem que registrar, você tem que reportar e você tem que agir em cima deles, então são os três pilares que eu consigo ajudar as empresas e muitas vezes a gente encontra empresas que estão ali, né? 10 meses para fazer um relatório é, por ano, e que esse relatório, muitas vezes, ele não tem nenhum tipo de possibilidade de ser auditado e rastreada a informação, né?
1: É, é, ótimo ponto. E só para fechar essa parte do, do greenwashing, eu tenho uma amiga minha que ela faz a parte de apuração da da Pofespa, né, para alguns relatórios de, de sustentabilidade e ela falou, ah, Wagner, sabe quando é que eu sei que a empresa aplica o greenwashing? Daí eu falei como, Cláudia? E ela disse, quando a empresa vem perfeita demais, quando é quando tem aqui que tudo é perfeito, tudo é, os resultados, é tudo ótimo, ela falou, é impossível né, tu chegar num, num nível a, como algumas empresas se, se colocam Mas, muito bacana, Pedro. Vamos agora, de fato, para a parte final. Uh, quero agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo, compartilhar com, com a gente a tua experiência. Uh, puder ir deixar o, uh, o... Falar o nome do teu livro, a gente põe o link ali também na, na, no, no Spotify. Depois nos dá uma comissão aqui. <risos> e... Quero que tu deixe tuas considerações finais, o um recado que, de repente, algum assunto que eu não toquei deveria ter falado. O microfone é teu.
0: Não, muito obrigado. Esse nosso bate-papo demorou um tempo, né? Eu estava lá nessa transição de Dubai para Miami esperando o container chegar aqui em Miami com todo o meu equipamento para a gente poder fazer esse bate-papo. Estou muito feliz que deu certo. E também te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. Você está trazendo essa pauta de uma maneira bem estruturada, com pessoas muito relevantes aqui nos seus canais, né? na sua audiência. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E eu acho que é isso. Cada vez mais a gente usar a nossa voz e, né, motivar as pessoas a fazer o certo. Porque a sustentabilidade, ela não precisa nem ser dita, né, quando ela acontece, porque é o certo, né, esses relatórios dessas empresas que parece tudo perfeito, eu até entendo, sabe, porque a gente fica feliz quando faz alguma coisa certa, agora a gente não pode ser certo numa área e fazer errado em outra área, a gente tem que ter é, honestidade e integridade, então eu acho que o grande desafio das pessoas e das empresas é ter integridade é, nos negócios ter integridade até pessoal né, pra gente poder alcançar esse nível de sustentabilidade que o mundo precisa e minhas palavras finais é o seguinte esse livro ele foi escrito com um objetivo né? É, eu hoje posso estar aqui falando com você mas é, lá atrás né, na minha infância eu tive uma situação muito difícil né? uma situação com meu padrasto que é, se eu não tivesse liberado o perdão pra ele eu não teria aprendido uma coisa muito importante que é ter empatia através do perdão eu tive empatia. E através da empatia, eu consegui desenvolver relacionamentos é, no mundo inteiro, inclusive o nosso agora, né? E com vários clientes é, que eu tenho também. Então eu conto um pouco dessa história de como que o perdão gera empatia, como que a empatia te dá acesso às pessoas certas, como que esse acesso te permite ser criativo e inovador ou inovadora em situações que podem ser a diferença na sua vida e te levar para o próximo nível. Então, eu realmente é, dedico a, a, a minha vida esse livro, né, e tudo aquilo que Deus me deu para que a gente ajude as pessoas a alcançar esse próximo nível, porque a gente só está a um passo de superação para alcançar aquele próximo nível. Agradeço demais a oportunidade. Vamos juntos, e é como eu digo para os nossos times, hagamos eco, vamos fazer eco dessa mensagem positiva de impacto que nós temos.
1: Perfeito, Pedro, muito obrigado. Vamos falando, e você que ficou até o final, uh, muito obrigado. Meu Instagram é arroba wslopes, no LinkedIn é Wagner Lopes. Pedro, qual é o teu Insta, o teu LinkedIn, que para quem quiser te achar também?
0: É o... É Pedro underscore S underscore Pereira né? e no LinkedIn você me acha como Pedro Pereira da, né, da SAP Pedro Pereira Sustentabilidade você vai ver alguém com um sorriso bem grande lá, provavelmente esse cara sou eu show
1: de bola então brigadão Pedro, até mais
0: um abraço